0: Tamar, NMBS 102.5. Continuamos. Barriga llena corazón sano y contento. Nutrición con Valeria Rubio. Sittin on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles. Carne con frijoles. Waiting for the sun to shine. Hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over. hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Y penguen pump pompa, taking a nohole. Guacamole. Hace unos minutos hablábamos de la importancia de consentirnos, de apapacharnos, de darnos un espacio para estar bien y para sentirnos bien. Y sin lugar a dudas, un pilar fundamental para estar bien uh -huh. es nuestra nutrición. Oh, Ahora sí. sí que esto de que eres lo que comes no es una broma, uh -huh. <ríe> Pero eh, al final hemos recibido tanta información, eh, algunos de los medios de comunicación, otros por parte de nuestra familia, incluso de algunos especialistas, que ya no sabemos qué es mito y qué es verdad. ¿No? De pronto alguien nos dice, es que esto es buenísimo para sí, sí. tal cosa. Y otra persona nos dice, no, 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 Malísimo. es pésimo. <risa> Exacto. Entonces, ahora sí que uno, ¿a quién le hace caso? Pues a nuestra querida Valeria Rubio, Exacto. que ella nos va a decir todos los mitos y verdades sobre nutrición. ¿Cómo estás, Vale? Buen día. ¡Qué felicidad hola. que estés con nosotras!
1: ¡Hola! Feliz yo también de escucharlas. ahora, Mingrid, mi hola, mi Tam. Hola. Y en efecto... Ay, hay tanta información, niñas, que hasta uno como nutriólogo y como especialista, pues nos tenemos que echar un clavado para ir desmitificando. Uh -huh. Yo creo que lo empezó lo, lo empezaste increíble, Ingrid, porque eh, no solamente recibimos la información de los medios, también como de los familiares, de los amigos, y creo que un buen parteaguas para poder decidir si hacerlo o no es... Eh, si puede ser algo que te provoque daño, es decir, hay cosas, y hay prácticas, y hay mitos, y realidades por supuesto, pero recomendaciones más bien o recetas, uh -huh. que tú sabes que si las haces, quizá no vas a lograr el super resultado, pero tampoco te van a afectar, es decir, si no te ayuda, no te afecta, que es lo la, el principio, digamos, como de la medicina alternativa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, por ejemplo, eh, hay varios mitos y, y que algo tienen de verdad, pero ahorita se puso muy de moda eh, de las últimas décadas como de tomar en ayunas uh -huh. un vaso de agua, una taza de agua tibia con limón. ¿Lo han escuchado? Sí, sí y, y, y lo lo algunos he
2: más con bicarbonato también, ¿no? Exacto, algunos más con bicarbonato.
1: La verdad es que tomarte una tacita de agua tibia con un chorrito de limón en ayunas no es nada que te pueda perjudicar, igual menos que tuvieras una gastritis importante, pero eh, no hay nada, no es algo que te pueda perjudicar. Ese, ese tip o esa receta, yo diría que si bien, si no te ayuda, no te afecta. Mucha gente lo asocia como para perder peso y acelerar el metabolismo. No hay nada, eh, digamos, encontrado en, en la ciencia, en métodos eh, científicos que lo avale, pero si no te ayuda, no te afecta. Con el bicarbonato, abusados y abusadas, porque si el bicarbonato eh, tiende a ser alcalino y eh, no hay que buscar eh, cambiar demasiado el pH de nuestro cuerpo y podemos sobrecargar a nuestros riñones. Entonces, lo podemos hacer, ¿sí? Uh -huh. Siempre y cuando eh, sepamos que tenemos una buena salud renal. Otro mito, buenazo, porque seguro aquí me van a comentar mucho lo del vinagre de manzana. Ajá,
2: exacto. Ese tiene, ese tiene, no sé, por lo menos un par de años, ¿no? Ese no exacto. lo ha he
0: hecho, ¿ese en qué consta? ¿Y para qué sirve? Mira,
2: dicen, eh, la verdad
1: es que de donde parte esta teoría, insisto, no es nada científico, es de que pues, el vinagre rompe la grasa. Eso dicen.
0: Uh -huh. Y bueno,
1: si esto lo, lo escuchan, los nutriólogos muy estudiosos, muy basados en la ciencia, dirían, por supuesto que no. Uh -huh. Yo soy de esos chicas, yo soy uh -huh. de la idea de que el vinagre, eh, la fórmula del vinagre es ácido acético, es uh -huh. decir, es un ácido. Entonces, si nosotros lo tomamos en ayunas, puede ser que nos provoque una erosión o una irritabilidad en el estómago. Acuérdense que aquí no hay que generalizar, ni todo es bueno, ni uh -huh. todo es malo, ni todos pueden hacerlo, ni nadie puede hacerlo. Simplemente hay que consultarlo con alguien, con un especialista y que nos diga, en nuestro caso, si funciona o no, tengo muchos pacientes que los hace ultra feliz tomarse su vinagre de manzana en ayunas y la verdad es que si no les ha provocado acidez, si no les ha provocado gastritis y eh, tienen la creencia de que les puede ayudar a perder peso, eh, a, digamos, a alcalinizar, que así le llaman un poco ahora a una uh -huh. tendencia en dietas, que luego hablamos de eso,
2: uh -huh. pues
1: está bien, ¿no? Siempre y uh -huh. cuando nos sintamos como que nos eh, viene un reflujo o que nos empieza la acidez, la gente que tiene gastritis y reflujo, eso sí no sería como una buena práctica, ninguna de las dos que acabamos de mencionar. Uh -huh. Y luego solemos como mitificar a ciertos alimentos, ¿no? Uh -huh. Alguna vez hablábamos de los mariscos, ¿se acuerdan? Y les decía que el camarón, uh -huh. que lo teníamos como muy clasificado en un alimento con mucho colesterol, pues ya les decía que hay estudios que demuestran que el camarón uh -huh. mexicano no tiene tanto colesterol por el tipo de plancton que, que, que lo rodea. Uh -huh. Y, por ejemplo, está también el huevo, ¿no? Como uh -huh. que de pronto en los 80s 90s oímos que el huevo era súper malo porque tenía mucho colesterol y había sí, que limitar sí, sí. su consumo.
2: Y de repente, este ahora pura pura clara, ¿no?
1: Exacto, y entonces pura clara, que bueno, acuérdense que las tendencias en alimentación van cambiando uh -huh. con base en lo que está afectando más a la población, es decir, si en los ochentas la primera causa de morbi mortalidad, que es enfermedad y muerte, eso se refiere, eran las enfermedades del corazón, todas las, eh, las, las guidelines, las dietas, las guías alimenticias, estaban enfocadas a cuidar el corazón. Después vino el boom de, eh, ya decíamos, las barritas y todas las granolas y demás, y entonces la gente le dio más diabetes y entonces ahora los guidelines, los lineamientos están más enfocados hacia la prevención de diabetes. Uh -huh. En cuanto al huevo, por ejemplo, pues entonces en esa época en donde todo lo que fuera grasa saturada era malo, porque la gente de lo que más se enfermaba era del corazón, uh -huh. pues sí vino como un ataque hacia esos alimentos saturados. Pero ahora se sabe, por ejemplo, que el huevo, la yema, en efecto, uh -huh. contiene colesterol, pero también... Eh, contiene ciertos antioxidantes que ayudan a contrarrestar el colesterol en la sangre, mm. entonces por una parte estamos consumiendo sin efecto eh, a cantidades de colesterol pero por otra parte estamos consumiendo fosfolípidos que son elementos que ayudan a disminuir el colesterol en la sangre, entonces se puede comer huevo con toda tranquilidad pero insisto, sin el extremo no okay. diario, pero okay. tampoco satanizarlo
2: Okay. Perfecto. Oye, ahora que estabas hablando del vinagre de manzana, me acordé, mi querida Vale, que en Estados Unidos encontré en un súper que te venden los shots de vinagre de manzana y me hacía pensar, bueno, pues que no es lo mismo comprarlo así, o sea, y tú te lo sirves, <risa> pero bueno, este, no, es para, para, para viaje, que le... vean que, exacto, todo se hace negocio, pero qué bueno que estás con nosotras para que desmitifiques todas esas cosas que a veces nos creemos.
1: Así es, y más en shot, yo supongo que los shots deben ser como muy concentrados. O Al sea, vinagre, digo, no es que sea eh, pésimo, pero sí hay que tenerle cuidadito por este tema que es un ácido, ¿no? Y puede, puede lastimar la mucosa. Otro que hemos seguramente escuchado y me dicen mucho mis pacientes es que casi ya no como pan ni tortillas, ¿no? Como que tenemos la idea de que el pan, y la tortilla engorda tan rica que eso es una tortillita recién salida aquí en Querétaro. Hay muchas eh, tortillerías y paso con, mm. con un poquito de sal, es una delicia. Eh, y bueno, el pan, la tortilla, como cualquier otro alimento, eh, en este caso son carbohidratos. Y hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, la dosis hace el veneno. Si tú te comes unas cuatro tortillitas al día, ¿no? Y las distribuyes y tienes una alimentación equilibrada y te comes un pancito dulce de vez en cuando, no pasa nada. Pero quizás, sí, sí, como tuve un paciente, que seguro nos está escuchando que se comía un kilo y medio de tortillas todos los días ¿Qué? a la hora de la comida, pues ahí sí, ¿no? Era demasiado carbohidrato, un equilibrio no bueno, y sí puede afectar. Igual que el pancito dulce, oigan, porque... ¿A poco no? Es muy común en México, sobre todo en la gente quizás está un poquito mayor, no sé ustedes qué piensen, pero como que la cena es uh -huh. un pan con café, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces, eso, eso desde, desde en antes, desde mi abuelita, ¿no? Se, se acostumbraba. Sí.
1: Ay, bueno, aparte el café allá, tan qué no. delicia, ¿cómo uh -huh. no acompañarlo con un pancito? Entonces, bueno, perdámosle el miedo al pan y a la tortilla. No es que en sí engorde el comértelo o no, simplemente
0: hay que consumirlo junto con una alimentación equilibrada. Uh -huh. okay. Y, dime, dime. Eh, vale, eh, ¿los alimentos light los podemos comer como si no hubiera un mañana? No, no, qué buena pregunta, Ingrid. Fíjense, hay que hacer un programa
1: de esto, está bien bueno este tema, porque... Uh -huh. Los okay, alimentos va. light, light significa menos que, ¿no? Entonces, si un alimento originalmente tiene más sodio y luego hacen la versión con menos sodio, es light. Si tenía más grasa y le bajan un poquito la grasa, es light. Si tenía azúcar y ahora ya no tiene azúcar, es light. Hay que clasificar a estos alimentos en qué son light, si es porque tienen menos sodio, si es porque tienen menos o nada de azúcar y si es porque tienen menos o nada de grasa, por ejemplo. Uh -huh. Eh, la leche y el yogur, eh, lo light significa que tiene menos grasa que la versión original, pero eso no significa que pierda sus propiedades. Uh -huh. eh, un pan light, por ejemplo, eh, seguramente la porción es más pequeña, por lo que tiene menos calorías, a lo mejor le ponen menos eh, aditivos y entonces es light. Puede ser una buena alternativa siempre y cuando pues no se consuma en exceso. Y otra parte, los productos light, que ya alguna vez platicamos aquí de la stevia y de aspartame y de la azúcar uh -huh, aloza, uh -huh. pues son los alimentos dulces, eh, jugos, refrescos, algunas galletitas que sustituyen o eliminan el edulcorante natural, que es el azúcar, y lo cambian por uno no nutritivo, y entonces se convierte en light. No me encanta la idea tampoco de que formen base de la dieta diaria de todos, se puede consumir de vez en cuando los efectos secundarios que han encontrado negativos son en dosis súper, súper, hiper altas que ninguno de nosotros estoy seguro que come. Entonces, son una buena alternativa para comerlo de vez en
2: cuando. Okay. Uy, pues de verdad que resulta un tema muy interesante para tomarlo a profundidad en otro momento. Cada vez que vienes, de verdad que se nos ilumina la cabeza así de ¡guau! Sí. Porque, ¡Tarán! este, sí, nos, nos sacas de muchísimas dudas sobre nutrición. Muchas, muchas gracias, Vale. Te esperamos la próxima semana, por favor buenísimo,
1: por supuesto, me encanta escucharlas siempre, verlas en sus redes, mm. los invito a todos los conectores que me sigan en mis redes sociales, en Instagram nutrióloga Valeria Rubio, en Facebook igualmente nutrióloga Valeria Rubio y ahí les voy a subir mucha más información, chicas,
0: las veo la próxima gracias. semana con el gusto de siempre gracias, queremos Vale, muchas gracias, abrazo enorme besitos, Oigan. bye, bye. bye pero voy para allá y ven cuando pon pan y tiene cabeche uy café con leche es momento de una pausa Ingrid mala en MBS 102.5